0: 波士顿的 Chinatown 很妙哦，它有一个牌楼，然后那个牌楼上面呢、啊、就写了“天下为公”四个字。它除了“天下为公”之外，它还挂了一个一面国旗，然后它那面国旗呢，居然是中华民国的国旗。欢迎收听《纽约怀特大叔日志》，大家好，我是怀特大叔。Hello， 今天呢是我的 Podcast 第17集。那这一集呢，应该上架的时间是10月5号，但是我录音的时间呢，其实是10月29号，就是前一个礼拜天录的这样。那至于说为什么我要预录这一集呢？就是因为之前好像有跟大家提过，就是说我安排了一趟亚历山大的旅行。那这一趟旅行呢，就发生在十一月五号这个时候，这样。我是十一月四号到十一月十一号的整个礼拜都会在亚利桑那那个地方玩，这样。所以说呢，就预录了几集，然后希望还是可以准时上架，让大家都可以有 p o c a s t 可以听。是觉得大叔非常的有诚意，好棒，拍拍手<笑>那。那嗯，至于说这一次呢，为什么会安排这趟旅行呢？最刚开始呢，其实是有一个有点小意外啦，就是说，因为嗯。大叔就是之前也有讲过嘛，就是一直在等绿卡这样子。然后，嗯，因为绿卡到最后一个阶段的时候，你送最后一个阶段的身份转换的文件的时候，律师就会跟你讲说，这个时候最好就是不要出国，那就是要等到绿卡下来了这样。那我在送最后一个，就是那个东西叫做四八五，就是身份转换的文件，送那个表格出去的时候呢，是二月一号送出去的。那二月一号送出去之后呢，之后就会经历一个就是打指纹的一个阶段，这样。然后我记得我是三月一号的时候打指纹，三月一号打完指纹之后呢，我就开始慢慢等这样子。那就是网络上面总是会有一些人在那边讲说说，哦，我的我的时间就是很快很快啊，什么之类的这样。比如说就是我就是看到有人送了四八五之后，呃，打指纹然后卡下来什么四个月，然后也有看到有人六个月的什么之类的这样子，然后我。再加上，我觉得我们公司的 HR 也是蛮烦的，他就是说台湾人很快啦，台湾人很快这样子，然后他就一直在讲一些，就是你知道塞一些这种，就是你知道不切实际的那一些粉红泡泡，然后。他就一直不断的说台湾人很快这样，所以我就一直会都觉得说，我可能也是四个月、六个月就下来了吧这样子。然后所以说，呃，实际上根本就不是这样。所以说那个时候，呃，我二月送的时候，然后到了六七月的时候，我整个人已经呈现一个非常非常烦躁的状态。我每天都觉得为什么我的绿卡还没有下来？我一定，呃，一定就是你知道，很不幸的被摆到角落或者怎么样？因为你在最后一个阶段的时候，听说大家都是呃。谁先谁后，其实根本就没有一定的规律。就是你可以看到你的那个号号码吼，因为你会有一个案件的号码，然后你当然会去每天都查说那个 status 会怎么样，你就可以看到你的后面的号码，就是有很多人都一直那个绿卡的申请都已经过了，但是你的就是无效无息，然后你就是会变得非常非常的沮丧，因为它根本就不是按照顺序来，然后也没有什么规律而言。然后有些人真的就是三四个月就过了这样子，然后有些人就会很久很久，然后那个时候。你就会开始胡思乱想，你就会觉得说，我自己是不是真的就是很久才会过，根本就不会拿到绿卡了，我又要再等两年，我又要两年没有办法回台湾了，心里就是会满脑子这种想法这样子，因为我已经因为就是在等绿卡这这些东西嘛，已经很久很久没有回台湾，我心里就想说啊，我可能要好多年都没有办法回台湾了，然后再加上呢，其实因为。今年呢是我爸的七十大寿，然后所以我一直心里就想说，我二月送绿卡的话，我可能九月、十月的话就可以回家帮我爸爸过七十大寿。虽然我和我爸的生日其实是在四五月的时候、哦，我们家都弄过农历生日啊，所以说他的农历是四月这样子。然后我就想说，可以帮他回去过七十大寿，怎么就是晚一点，但是至少可以。然后中间呢，就经历了，就是说啊，我的家人来纽约这边玩嘛，然后玩了一个多月这样，然后等到他们回去的时候呢，啊，我就是过了一段时间呢，我就是绿卡依然是音讯全无。你可以试想一下，你这中间的那个呃、啊，可能半年多，你就是每天都一直不断的那边查，然后那个那个 case 呢，你的 case 的那个消息就是无消无息，就一直放在那边没有动，然后呢？等到呢，就是呃我家人回去之后呢，过了大概差差不多一两个礼拜的时候，我就想说，算了 ，fuck it， 我就觉得我今年一定拿不到绿卡了，我已经彻底的失望了。我就觉得我的绿卡一定要搞到很久，可能明年或者后年我才会拿到了。那因为那个时候已经九月底了，我就想说，我不等了，老子就要把我剩下的假全部都用掉，因为我今年的话有有三个礼拜。的年假这样子，然后呃，在我家人来的时候，还有之前，因为我去了波多黎各什么之类，我已经用了两个礼拜的年假了，然后我就是还有一个礼拜的年假。那我那个时候我就想说，老师把他用掉了，我管他的这样子，然后我就开始查说，哦、呃，什么地方可以去玩啊，什么这样，然后我就开始查查查查查，然后呢，结果最后呢，我就在我都很清，我就记得很清楚哦，我就是在九月三十号的那一个礼拜六。那一天呢，我就是开始订这些饭店啊，然后开始订机票啊，然后开始订那边的租车啊，然后我就一天的时间，我就把那一些地方全部通通都搞定这样子。然后呃，另外就是我有一个朋友要跟着我一起去这样子，然后他是住在加州那边，然后我们两个就一起去，然后我们两个就在那边弄啊搞啊这样子，然后把这些东西通通都弄好了。九月三十号，礼拜六，然后我想说，好吧，就这样子吧，今年就把这用掉，然后明年怎么样，我再打算这样子。然后呢？结果呢？啊、呃，我九月三十号礼拜六定了，然后十月一号礼拜天，然后十月二号一进办公室的时候，我进办公室早上第一件事情就是查我绿卡进度嘛。结果那天一进去的时候，我就一查就想说，哎，靠腰。怎么今天怎么查起来跟平常的看起来不一样？然后我想说，哎，他怎么写 approve？ 这是真的还是假的这样然后我就赶快匆匆忙忙去问 HR， 然后 HR 就说，哦，对啊，你的已经过了这样。我想说靠腰啊，啊过了你干嘛不跟我讲？他就说，哦，因为他们也是礼拜六才知道这件事情，然后想说礼拜一再跟我讲。就是差这么一天这样子，然后我就已经把所有的那些机票、住宿全部通通都付下去，然后有一些东西是已经是就是 prepare， 就是一定要先付钱，然后没有办法退的。然后再加上我朋友他也是请假，然后要跟我去嘛，所以我总不能现在就是把这些东西通通都 cancel 掉吧。所以就是现在也就只能硬着头皮去凤凰城。然后呢，这也同时表示呢，我今年已经把所有的年假都用完了。所以说我今年年初开始的时候，其实我一直想说。我拿到绿卡，我的隔天我就要回台湾。我绿卡隔天，我就是马上请假，我隔天就回台湾。就算一张机票要三千块，我也要回台湾这样子。结果呢，现在呢拿到绿卡之后，就整个就是死啦，就是没有假。然后呃，最主要是没有假啦，钱我倒是觉得还好这样子。没有假的话，我也没有办法回去。然后呢，所以呢，就只好明年过年的时候再回去啦。所以就是现在的话，就是要呵呵呃，就是要等着要去那个亚利桑那好好的玩一趟喽。这个就是呃，我就是呃，为什么会去亚利桑那的一段小故事这样。不过对于这一趟亚利桑那旅行，我还是蛮期待的啦。因为你真的就是问我说为什么要去亚利桑那，其实也没有什么特别的理由这样。嗯、呃，反正我。大树，我本人在安排说要去哪哪一个地方的时候，我都算是比较随性，这样。我可能就是网络上面随便 Google 一下，然后看到说这地方还不错，然后就会说好吧，那就去吧。那我就找人陪我去，然后就是大家一起来安排一下行程这样子。然后我就决定了这样，决定的时间都很快这样子，可能就是哎、欸、看到了就说哎、欸，那我们就试试看，来拍一下，拍得出来我们就去这样子。所以说这次亚利桑那也是一样的情况，因为刚好。那个时候我在排的时候，我就想说就在十一月的时候去这样。然后十一月的时候，我再查一查。那十一月的话，很多的国家公园都已经关了，因为那个时候已经冬天了这样。然后呃。所以说冬天的时候，国家公园很冷，然后会下雪。如果你要入山的话，可能会都会有一些危险这样子。所以大部分的国家公园都已经关了。那亚利桑那那边的话呢，因为它是靠美国的西南部，亚利桑那其实就在加州的隔壁，它跟加州是有连在一起的。然后它是美国南边，就是它是靠墨西哥边界的一个州，所以说它那个地方其实就是没有这么冷这样。所以说十一月的时候，反而是一个气温蛮适合的时候，因为亚利桑那基本上它是一个沙漠。气候，所以说你如果说夏天去那边的话，会非常非常的热，所以把人烤干的那一种。所以说十一月的时候去啊，可能你的气温就可能下降到比如说十几度这样子。那那个时候反而是最适合观光旅游的地方，天气是很舒服的，在沙漠里面也不会太热的感觉这样子。然后我就看一看就觉得说，诶、欸、好像还不错。然后而且那个地方感觉上好像也不会太贵。然后再加上再看一下机票啊什么之类的，觉得都还算蛮合理的。然后我就约了朋友，我就去了这样。那这一次去亚利桑那 呢， 主要大概就是会去几个地方。第一个就是会去亚利桑那的第一大城凤凰 城， 这样 ，Phoenix。那不知道大家对于凤凰城有什么印象吼？那呃，我想如果是台湾人的话，听到亚利桑那的话，呃，然后凤凰城，不知道大家会不会联想到台积电呢？因为台积电的那个亚利桑那厂其实就是设在凤凰城这个地方。所以说呢，我就一直想说，去那个地方去台积电办一个比武招亲，然后跟大家讲说，来来来来来，如果想要绿卡的话，来跟大叔结婚。哈哈哈哈年危机，大叔很想要赶快找人结婚，开玩笑的啦，怎么可能？台积电那些工程师裤子都穿这么高腰，是要跟他们结婚啊？<笑>又是刻板印象，不是这样。我是说，去那个地方还要去台积电，没有什么好玩的。他说盖。盖好了吗？都不知道有没有盖好嘞。反正就是呃，会去凤凰城。那凤凰城除了台积电之外，另外一个大家对于凤凰城印象不知道是不是跟大叔一样，就是马盖先。<笑>就以前小时候看那个马盖先，大家知道马盖先是什么吗？我想我的听众应该都是年纪没有太轻，所以我讲马盖先的话，大家应该还会知道吧？就是百战天龙。那马盖先的话呢，他不是有一个好朋友吗？就是一个光头的胖子，这样他就叫做、呃、那个啊。呃老皮，然后他不是每次都会说“帅啊」，老皮”那老皮工作的地方呢，就是这个凤凰城基金会这样。他不是每次出现的时候都会讲说“哎，我什么欢迎光临凤凰城基金会”什么之类的这样子。然后我就，我我就我就,我就只有印象这样，有这样子这样。所以就是呃，那个时候就是会会一直想说，哦，就是每次讲到凤凰城的话，就会想到马改先，因为是凤凰城基金会。当然，我不觉得现在。凤凰城会有什么跟马开新有关的景点了？我查了一下，好像也没有。毕竟那个就是一个虚拟的东西，实际上应该是也没有凤凰城基金会了。但是，嗯，就是对于凤凰城的印象就是这样。那凤凰城其实不小哦，它在美国的话好像是第五大城。嗯，美国的第一大城是纽约嘛，然后再来就是洛杉矶，然后再来就是芝加哥，然后再来是什么？我就不知道了，然后再来就是凤凰城基金会的,的凤凰城这样子，好像是听说是全美的第五大城，这样其实是蛮大的一个地方。那主要就是会在凤凰城的附近玩，然后另外还会去呃亚利桑那州的第二大城叫做图森。那是因为那个图森那个地方附近有一个国家公园，那一个国家公园叫做什么巨人住国家公园，巨人就是那个巨人。呃、就，是晋级的巨人，巨人，然后柱就是柱子的柱，巨人柱国家公园。那至于说为什么它叫巨人柱呢？是因为它里面有一种仙人掌，那个仙人掌叫做巨人柱，然后那个巨人柱呢，长得就是嗯，其实我觉得那个巨人柱的那个样子长得还蛮可爱的，所以我才会很想要去。英文叫做 Saguaro National Park，Saguaro 就就是就是那个巨人柱。我好像在前几集的时候有提过这个地方 嘛， 然后反正我们就是会去那个图森那个地方住两 晚， 然后主要就是要去这个国家公园。这样话说 哈， 图森这个地方 呢， 它就是它的发音非常的特别耶。它这个这个这个这个城市的名 字， 呃， 英文的拼音是 T U C S O N。T U C S O N 的话 呢， 呃， 每一个人看到这个这个拼音的话 呢， 你。包括我，绝对会是念 t u c o n 对不对 ？T-U-C 就是 Tuck， 然后 S-O-N t u c o n 但是这个这个名字就不是这样，因为如果如果这个这个城市念 t u c o n 的话，它就会翻成塔克森或者什么之类。但是但是它翻译是翻译成图森嘛，就代表说它不是这样念。那至于它的英文怎么念呢？它的英文念 Tucson，T-U-C-S-O-N， 就叫样就念 Tucson。至于说为什么这个城市叫做 Tucson 呢？其实我也也是。不知道，然后我现在也没有想要查的意思。如果有人知道说为什么 Tucson 叫做 Tucson 不叫做 Tucson 的话，欢迎在底下留言，然后告诉我这个小知识这样子。那我们就会去这个仙人住国家公园嘛，到时候大叔去那边拍了照之后，再来 IG 分享给大家。然后另外呢，就是会去凤凰城，听说凤凰城也是一个不错的地方。在那地方啊，就是因为是跟墨西哥有交界嘛。所以想必那个地方就是墨西哥来的过过来的移民应该是会非常的多，所以会有很多很好吃的墨西哥菜。那大叔本人就是非常喜欢吃墨西哥菜，像那个墨西哥的那个塔口塔口饼啊，就是我就是非常喜欢这样。然后另外他们那个 Nachos 就是像多利多姿的那一种玉米玉米的那一种样。就是脆片这样子，然后他们还会加一些他们的那种煮的那种碎肉啊，然后沙拉，然后再加上一些洛丽的那个酱这样子一起吃，那些东西我都非常爱吃，这样所以我就还蛮期待的。那至于说去了啊、呃、Tucson 跟跟 Phoenix 这两个城市，还要去一个地方叫做 Sedona。那 Cedona 的话，据说是一个呃非常热门的一个景点，因为 Cedona 那个地方，它不是一个国家公园，它就是是一个可能算是风景区还是什么之类的。但是因为听说那个地方的石头有含很多种的很多特别的矿物，这样，所以那个地方的石头都是红色的，所以就会被美国人视为是一个能量很强的地方。然后在那个地方就会有一些感应这样子，然后你知道去那个地方就是净化你的心灵的这种感觉，这样，所以说也是。是蛮希望，就是去那个地方被他净化一下，因为毕竟大树的心已经变得非常的污浊呵呵，所以说非常希望去那边给他净化一下，这样，所以说整趟呢就是还蛮期待的这样子。然后因为我本身还是还没有去过，就是那种真的就是那种呃，就是沙漠的那那一种地境的国家公园，有啦，之前去白沙，可白沙那个算吗？那个。其实跟沙漠好像有一点不一样，就那地方，在 Arizona 那个地方，你就是会想象得到，就是有很多那种仙人掌啊，然后那个地都光秃秃的，然后就是会有一些仙人掌的那个样子这样，所以说就是还蛮期待到那个地方去玩的。那嗯，在去玩的途中呢，那大叔如果有拍什么照片的话，就会上传到我的 Instagram。所以说呢，如果说还没有订阅我的 Instagram 的，记得到,到下面呢帮忙可以订阅起来喽。那呃，至于说那个一些玩的这一些新的感想的话，等到那个大叔回来时候呢，再分享给大家喽。好，先聊了一阵，那就进入今天的主题。今天想要跟大家来聊一下 China Town 这个东西啊、呃、，China Town 的话，中文翻译。呃，如果说是比较古老翻译，应该是翻译成唐人街吧。现在就是会有一些人会讲说什么中国城这样子。然后，但是我小时候对 Chinatown 的印象是那个地方应该叫做唐人街。那至于说为什么有一个印象呢？是会有这个印象，是因为小时候我们家里吼、哦、在书架上面就有一本书，然后那一本书的书名就叫做《唐人街》，然后好像是林语堂写的这样。然后后来我长大的时候有查一下，然后就发现说。那真的是在讲一个就是移民的小说这样子，反正就是在讲说有一些中国人然后移民到西岸，然后呃或者移民到纽约，然后那边打拼的一个故事吧，类似这样这样子。然后嗯，所以说我以前小时候就就觉得那个 Chinatown 中文的翻译应该就叫做唐人街，但是现在讲唐人街的话，好像就是会有一个很古朴的感觉，不知道大家有没有觉得，感觉上好像现在已经比较少人说哦我要去唐人街，那感觉好像是一个很。很就是有一个历史感的一个说法这样子，或者大家就会直接说全台唐或者怎么样这样子，好像很少人在用唐人街这个词了吧？那大叔呢？其实呢，在来美国之前呢，然后出国旅行的时候。几乎是没有去过真的 China Town。我想一下，我以前小时候去西方国家的时候，比如说我有去温哥华，然后有去墨尔本，有去德国，然后有去英国，去那些国家的时候，好像也特别没有真的是要去。呃，没有真的会是把 Chinatown 当做一个你要去拜访的地方，是一个景点或怎么样这样子，因为你就是去玩嘛，你去玩的时候绝对不会是特别想说我要去找什么当地的 Chinatown， 然后来吃东西或什么之类的。如果你不是一个华人的话，你可能会想要去找，但是因为我们就是你刚从台湾来，然后你到那个地方就去去,去找 Chinatown， 好像有一点没意思嘛，所以你就不会真的想要去找 Chinatown 这样子。那真的在。国外有去过 China Town 的呢，应该是去日本的时候曾经有去过日本的 China Town。那日本的 China Town 在日文里面叫做 c h u k a i 就是中华街这样子。那日本有两个比较大的的的的,的 China Town 嘛，就是这个中华街，一个就是在横滨，这个是最有名的。然后另外一个就是在神户，就是关东跟关西各有一个很大的这个这个这个中华街，就是 China Town 这样子。那这两个我都有去过。不过说老实话哈、哦，就是如果大家有机会去的话，不知道大家会不会想去啦？就是说啊、哦，你去日本的这一个中华街，我觉得它跟就是我来到美国以后看到美国的，就是这些西方国家的 Chinatown， 其实是我觉得有一个本质上的不同。那至于有什么不同呢？就是在日本的这一些中华街里面呢，它就会聚集很多很多的餐厅。讲，然后呢，那一些餐厅呢，基本上呢，他的服务对象还是日本人，所以说他可能会去卖一些，比如说，啊、呃，不知道大家有没有吃过那一种很难吃的日式中华料理，就是比如说什么天津饭，什么八宝菜，有没有什么什么干烧虾仁什么之类的，这、那个就是日本人对于中华料理的印象，这样子。那些东西的话，其实跟我们平常会吃的中式料理其实也是不太像，但是日本人就会觉得哦那是中华料理。然后在横滨或者在神户的中华街就会充满了那些料理，主要还是卖日本人的这样子。而且你如果去逛那个地方的话，大概就是都是餐厅，一间接一间的餐厅，基本上是没有什么其他的东西这样。但是来纽约以后呢，就是呃。这边的 Chinatown 我才了解，就是说，原来 Chinatown 意义并不只是说有一些餐厅开在那个地方，然后是中华料理或者是什么亚洲料料理这样。Chinatown 比较真正的意义是说，真的是有一群华人聚集在那个地方生活这样，所以说并不只是。餐厅，而是各式各样服务华人的东西都会在那个地方聚集，尤其是比如说像什么医院啊，或者像什么呃超市啊这些這种这些东西，主要就是你食衣住行基本上在 Chinatown 都可以要被满足到，而不只是去那个地方只吃个饭而已。因为那个地方就是之所以 Chin 叫 Chinatown 的原因，就是因为很多 Chinese 那边聚集，那那边聚集是在那边生活，所以就必须要生活的方方面面都要照顾到，然后所有人在那个地方都可以。找到他们自己生活所需要的东西，那个东西才比较像是 China town 跟日本人那些中华街，感觉起来就只是一个观光，把它弄得有那个什么日本人所谓眼中的中华风味的这种观光景点，感觉上本质上还是完全不同的这样子。那嗯，就是这个 China town 呢，就是说呃、嗯，可能世界上只几。只几个主要的大城市应该都有吧，这样。但是我其实也没有认真的去呃研究过，或者是查过这些全牙堂。然后出去玩的时候也不会去全牙堂。但是因为我本身住在纽约，然后因为我就是一个住在纽约的华人，所以说我就必须要使用到全牙堂。因为比如说我要看病的时候，我要想要找会长中文的医生的话，他可能就是在全牙堂才会找得到。其他地方的话，可能就会找不到。或者是我今天想要，比如说。嗯，啊、呃，要要要吃什么东西，然后可能就只有 China 他可以找得到，就是就是会有这种机会，迫使我必须一定要去 China Town 这样子。话说，大叔现在住在这附近，我住的附近叫艾姆赫斯特 （Elmhurst）， 这个也算是一个小的卫星 China Town 啦，这样子。但是，嗯，并不会，就是大家并不会，就是说这个地方是是。就是在那个大家会知道说这边是华人聚集的地方，但是有没有人叫这边叫 China Town， 我就不知道了。这样，那嗯，我想世界上的其他的一些大都市，不知道有没有像纽约一样哈？因为我想其他大都市可能就是一个 China Town 这样子，就是很代表性的。但是纽约总共有几个 China Town 呢？纽约总共有三个 China Town， 不知道世界上其他的大都市有没有像纽约一样，就是你知道居然有三个不一样的 China Town 在这个城市里面。那至于为什么会有三个 China Town 呢？那是因为哈、哦，呃，之前有跟大家介绍过嘛，纽约呢其实总共分成。五个大区，然后这五个大区英文叫做 borough， 所以纽约是有五个 borough 这样子。这五个大区呢，分别就是呃大叔所住的皇后区，然后大家都有听过的曼哈顿区，还有呃第三个就是布鲁克林区，然后另外还有两个大家比较没有听过的，一个叫做布朗克斯区，然后还有一个叫做史坦顿岛这样子。那英文的话就是 Queens、Manhattan、Brooklyn， 然后 Bronx， 还有呃 Staten Island 这五个区这样子。这个就是。是呃，纽约的最大的五个行政区这样。那呃，我这这五个行政区就是它很大很大啊、哦，我就是你不要想说是，比如说什么像中正区、万华区这样子，这是、个、概念是不一样的。纽约这个大区是，比如说皇后区，它一个皇后区大概就是台北市这么大，所以说你把纽约可能比如说乘以四点多五，纽约可能就是就有这么大这样子，纽约就是真很,很大很大很大这样子。那其实呢，就是。因为你知道，光是往后区可能就是一个。一个台北市这么大，这样子，然后所以说皇后區有自己的中国城，感觉上好像也不是很奇怪嘛，对不对？所以说呢，其实呢，呃，除了 Bronx， 因为 Bronx 最主要是一些西语裔，然后跟一些黑人住在 Bronx 这样，然后 Staten Island 呢，因为它的人口很少，就只有五十万而已，可能也没有什么华人聚落吧，很少一个。因为 Staten Island 离离 Brooklyn 非常的近，这样子，所以说 Staten Island 也没有自己的那个 China Town。那另外呢，曼哈顿跟 Queens 皇后区跟 Brooklyn 布克林,布克林这三个区就各有自己的一个 China Town 这样子。那嗯呃、嗯，曼哈顿那边的 China Town 呢，英文就叫做 China Town 这样子。大家如果说讲说呃 China Town 的话，大家就会就会说就只会自己会会直接说 China Town 或者说或者是说哦、呃、China Town in Manhattan 这样子，或者是哦、呃、China Town in the City 这样子。那他当然也是那个。就是纽约第一个川亚堂嘛，因为曼哈顿原本就发展的比较早，这样子。那呃，另外呢，两个川亚堂就是皇后区这边有一个川亚堂，然后布鲁克林那边也有一个川亚堂。那布鲁克林那边的 Chinatown 呢，就是在在布鲁克林的第八大道 Eighth Avenue 上面，所以大家会讲说布鲁克林的 Chinatown 基本上就会说八大道八大道这样你只要听到布鲁克林的八大道，就是布鲁克林的 Chinatown 这样子。那至于说皇后区这边的 Chinatown 呢，哇塞，那就是鼎鼎有名了，那一定就是大家都有听过的法拉盛 Flushing， 就是、呃、皇后区这边的 Chinatown。那因为大叔我住皇后区嘛，所以说呃，就是会。会使用到 flashing， 即使即便是说我不住在 flashing， 但是会要去 flashing 的机会其实也并不算少。比如说我的牙医就在 flashing， 那比如说我有的时候要看医生就会去 flashing， 或者是我特地要买一些什么东西找不到的时候就会去 flashing， 或者是跟朋友吃饭的时候也会约在 flashing 这样子。因为 flashing 就是呃有有各式各样，我们身为一个亚洲人，尤其身为华人会需要的东西，统统都在 flashing 这样子。那这个 f l u s h i n g 哈、哦，就是不要小看这个皇后区这个 f l u s h i n g 哦，它，呃，发现这个地方呢是整个美东哈、哦、最最最最大的。其实我觉得应该不只是美东，因为你知道中西部是不可能会有会有那个、呃、那个 Chinatown 是比 f l u s h i n g 还要更大的，所以说可能就是除了加州以外，好、哦，呃。整个美国可能除了加州以外，最大的中国城应该就是皇后区的法拉盛这边了。这样子，那你如果要去跟加州比的话，当然是不能比啦。因为那个法拉盛这个地方，虽然说规模是是蛮大，就是有很大一片这样子，通常都是华人聚集的地方。但是你要跟加州比，比如说你 L A 的话 ，L A 那边可能是，比如说他有，比如说。像什么 Arcadia、Pasadena 什么之 类， 它可能会有两三个行政区那 边， 通通都是华人呢。那边的那个华人的那个比例之高 啊， 或者是说像那个旧金山那 边， 可能因为那个地方移民很早很 早， 可能一八多多年。就已经有人移民到那边去，所以那个地方的那个 o w n 都发展得很早，然后人聚集也很多。那法尔胜跟那些地方根本就不能比嘛。但是法尔胜其实也是规模蛮大的这样子。那嗯，其实呢，因为我以前有去过那个，就是像横滨跟神户的那个 o w n 嘛，所以。我不知道为什么，就是对于全台他的印象，就是觉得说他好像一定会有一个牌楼，然后呃，然后上面会写一个什么什么什么呃中华街或者什么中国城或者什么之类的这样子。所以说，其实我那个时候刚来到纽约的时候啊，然后我有去曼哈顿的全台，他也有去法拉盛嘛，然后我就想说那个地方也会会不会有类似像这样子的牌楼或什么东西存在这样子，但是呢，我觉得。纽约这个地方的中国城，真的就你就是感觉说它真的不是用来观光的，就是说呵呵它那个地方真的没有任何一个你你可以打卡拍照还是什么的地方这样子，它那个地方你就是会觉得说你到那个地方，然后招牌有出现中文这样子，然后呃你会看到呃卖那个。亚洲菜中、中中式料理的餐厅变多了，然后路上很多人都在讲中文这样子，然后呃，你会看到各式各样的东西，银行啊，然后什么什么什么医院啊，什么，然后有很多东西，然后通通都有中文出现，然后你就知道说，哦，现在这个地方大概就是已经到了 China Town 这样子，它不会有一个。匾额，或是有一个招牌什么之类的，然后在那个地方让你拍，就是说这个地方就是中国城，然后你到此一游还可以打卡，然后拍照这样子。就纽约的中国人都是不走这个路线的，这样子。你就是出去以后，然后就是到了，到了你就会觉得哦哦，原来就是这边，但是好像也没有很明显的地标这样子。不过呢。嗯，这一次呢，就是呃，当怀特妈、怀特姨还有怀特姐来美国的时候嘛，那我们有去那个波士顿玩，然后呢，结果呢，在波士顿呢找到了这样子的一个牌楼，这样子。因为呃，但是我其实在这一次去波士顿之前，我去过两次、三次波士顿嘛。那但是因为就是去那边，可能之前去那边都是因为有一些事情要处理，所以说也没有真心的去观光啊，或怎么样。就算观光的话，也不会说真的想要去全亚汤。因为全亚汤的话，可能就是比如说在那边旅行了可能三五天之后，真的有想要吃亚洲食物、中式料理的时候才会去全亚汤，否则你根本就不会特别的去找。那这一次就是当怀特妈、怀怀特姨他们来的时候呢，我就把他硬拉去这样子，因为我就自己就是已经不想再吃洋人的东西了呵呵，所以我就把他们硬拉去全家烫这样子，然后去去那边吃饭这样。那嗯。波士顿的 China Town 很妙哦，它有一个牌楼，然后那个牌楼上面呢、啊、就写了“天下为公”四个字这样子。然后呢，重点是呢，它除了“天下为公”之外，它还挂了一个一面国旗。然后它那面国旗呢，居然是中华民国的国旗。<笑>我们那个时候就是看到的时候都觉得啧啧称奇，就是说哦，为什么不是挂五星旗，而是挂一个中华民国的国旗？这样子，难道就是一些小粉红不会来这个地方一直抗议，还是怎么样吗？那反正这个这个波士顿的这个 Chanel 那个照片的 话， 我会再把它贴在我的 Instagram 上 面， 大家会去看一下。这 样， 呃， 有一个 YouTuber 叫做 Christina， 不知道大家知不知 道， 就是他的妈妈是欧阳 山， 然后那个欧阳山的 话， 就是会上一些台湾的综艺节 目， 好像是上。不知道上什么 WTO 姐妹会还是什么之类的吧，反正那个欧阳山就是他是一个美国人，然后但是他嫁给了一个台湾人，然后生活在台湾这样，但是就是他们很妙哦，就是欧阳山。她是美国人，可是生活在台湾。然后她的老公是一个台湾人，可是生活在波士顿，这样。然后所以他们两边不知道为什么就这样子交叉这样子。然后所以说他们偶尔回去波士顿的时候，会看到他们拍一些 YouTube， 就有拍到那个呃、嗯、波士顿那边 China Town 的这个牌楼这样子。大家有兴趣的话可以去看一下。他的 YouTube 频道好像叫做 Christina 靠右边走还是什么之类的。不然你去 Google 什么欧阳山什么之类的，应该也会看到这样子，蛮有趣的。那照片的话，我也会把它贴在 IG 里面。除了纽约以外的 China Town， 比如说我有去过波士顿，然后之前也有去过费城、费城的 China Town， 然后呢，之前也是有去过这个华盛顿 DC， 就是美国的首都华盛顿那边的 China Town。其实那边的 China Town， 你会觉得其实规模其实都蛮小的，都不是很大。然后跟嗯纽约这边的 China Town 比起来，真的就是我觉得就是那个规模的。差别是很显而易见 的， 在皇后区这边的 China Town 可能是。它并不是，就是说，就只是一小区，而是它可能一小区是比较热闹的，是一个商业区，然后往外扩散，它有整个一大片，可能绵延了好几公里，全部通通几乎都是亚洲人住在那边这样子，华人聚集的区域。那纽约呃皇后区这边的 China Town 呢，就是除了就是说法拉盛这个地方是华人聚集的地方，然后再往东边稍微走一点呢，呃，就是的。皇后区这边的韩国人的聚集的区域，这样子，所以说两个其实是黏在一起的。所以你如果说有一条路，那边的有一条叫做北方大道 （Northern Boulevard） 路呢，你就开一开，然后你会就会发现说，哦，原本的招牌都是中文，然后开一开开一开开一开，就突然慢慢的中文跟韩文夹杂，然后接下来你就会看到，通通都是韩文的这样子，其实还蛮有趣的这样子，因为在呃。在皇后區这个地方，就是呃，种族跟人口就是特别的复杂这样子。那在法拉盛那个地方的话，就是也是有很很多很多不一样的人在那边居住这样。那法拉盛这个地方呢，嗯，如果大家偶尔在台湾的媒体上面看到，很偶尔，很偶尔，有的时候，比如说有一些三立啊或者什么之类的，会介绍法拉盛这个地方。我有看过，就是。嗯、三立有在介绍，其他台的话不知道东森有没有介绍过，好像有一个隐隐约约印象，东森有介绍过。那有些媒体呢，他们会叫法拉盛叫做小台北或者是小台湾，不知道大家就是有没有曾经在媒体上面看到介绍法拉盛的时候用这一个词这样子？那说老实话、哦，哈。我我 我， 因为我是二零一七年来到纽约的这样 子， 然后那个时候我去法拉盛的时候 呢， 其实我根本就。不觉得那边像台湾这样子，所以我从来都不觉得它是一个什么小台湾还是怎么样这样子。但是后来呢，就是有看到我媒体这样的报道，然后我就觉得其实有一点小惊讶，就是说，诶，那个地方真的有很多台湾人聚集吗？为什么我感觉不到？因为现在那边都是中国人这样子，我根本就不觉得有台有有台湾人在那边聚集这样。那我后来就是就有就去查了一下，为什么台就是那个 Flushing 那个地方会被叫做小台北或者是小台湾？结果呢，我查了一下就发现说，哈，其实。嗯，法拉盛这个地方、哦、它之所以会兴盛起来，变成一个 Chinatown 的，它的历史其实没有很久远，是差不多呃一九七零年之后，才慢慢的开始有华人入住这个区域这样子。那个、原本原本法拉法盛这个地方住的吼、哦，主要是那个拉丁裔的，然后还有一些很少数的日本人，原本住在是是住在这个地方这样子。那个地原本。七零年代以前的话，呃，这边法学是几乎没有华人。那那个时候华人聚集的地方，那当然就是在曼哈顿那个地方的的的 Chinatown 这样子。它那个地方有一些人会叫他华富，就是就是，如果你到那个呃曼哈顿的 Chinatown 的话，有人会叫他华富。富就是那个字念富还是不啊？华富华不。我不知道怎么形容那个字、欸、大家大家可以去自己自己去查一下，很不负责任。然后呢，但是呃。原本就是在纽约这边主要移民的哈、哦，是一些广东人，还有一些可能香港吧。但是呢，呃，那个时候在 Chinatown， 就是曼哈顿的 Chinatown 那边，主要聚集的一些广东人啊，或者是一些香港人，他们的。社经地位都是比较低的人，就是主要是一些工人阶级的移民这样子，所以说在那个地方就是呃基本上环境是蛮不好的这样子，然后住房条件也不好，然后呃会呃很脏乱这样子，大家对于 w n 有脏乱的印象，就是因为早期在 c h 居住的都是一些工人阶级移民，那些其实是有一些历史渊源，就是早期他们从亚洲从亚洲来的这边人这边的人啊，就是呃华人什么之类，他们最刚开始就是这边建铁路嘛，然后后来移来的人也都不是一些。高知识的分子，可能很多人都是，呃，要么就是工人，要么就是开一些什么洗衣店啊，什么之类，都是一些比较中下阶层的人，所以说环境也不好。然后呢，呃，居住的条件也都很差。大家如果想要看一下，就是说，就是呃，在曼哈顿那个地方的的。早期的那些广东或是香港的移民，然后他们的他们的生活，还有一些他们的环境什么之类的呢，可以去看一下那个、呃、周润发跟钟楚红演的有一部电影叫做《秋天的童话》。那那个《秋天的童话》呢，就是那个里面就是演说周润发就是一个从可能广东或香港移民来这边，然后再当一个船工这样子。然后呢，嗯，就是他就是跟。但是那个呃，钟楚红他是一个比较知识阶级的人这样子，然后他刚遇到周润发的时候就觉得他是一个很粗俗的一个传工这样子，但是后来两个人就是慢慢的谱出了一段恋曲，但是最后的结果就是好像是钟楚红吧，我印象中是钟楚红好像就搬到长岛那边去的这样子，所以两个人可能就是没有办法联络。说老实话哈，如果你大家有看过《秋天的童话》的话，我我因为我是那个来纽约以后我才看《秋天的童话》这样的，我有点不理解，就是啊啊，就是从那个曼哈顿搬到长岛啊是有多远这样子。然后后来想一想，可能那个就是在一九八零年代，那个一九八零年代的话，可能交通什么都还不是这么发达吧，所以说可能从曼哈顿到长岛，可能就是会比较。比较远一点，然后联络也没有那么方便，不像现在就是可以，你知道随时烂一下、啊、还是什么之类的。因为说老实话，从曼哈顿要去长岛的话，你开车就是一个多小时就到了。所以说其实呵呵就是也没有非常远，感就是比如说从台台北搬到新竹这样子，所以我有一点就是觉得说啊,啊，为什么不能？不继续谈恋爱，但后来想说，你要放到那一个时空里面去，你才可以了解说，哦，原来对于那个时候人这样，这是一个很严重的分别这样子。然后那个时候真的就是钟仁发很帅，然后钟楚红也很美，这样，希望大家可以去看一下这部电影。哎，怎么会扯到这边？哎呀，反正我主要讲的就是要讲是说，因为就是在那个时候，呃，七零年代，哈、哦，那个，呃，嗯。你就是看那个周润，看那个电影面周发，周润发你就知道，那个时候其实最主要都是一些工人阶级的移民啊。但是呢，那个时候，呃，台湾的第一波移民是在七八零年代那个时候。那那个时候，台湾主要来移民的人的是一些有社经地位比较好的人，这样子。啊，到底谁可以移过来呢？其实我根本就不知道谁可以移过来，然后我满脑子想的都是讲宋美龄。那这至于说有没有其他那个时候有一些什么其他人移民过来，我就我就不知道了。但是，但是我查到的资料是说，因为那个时候台湾移民不习惯住在曼哈顿的那个 China Town， 所以才会到皇后区的法拉盛这样子。然后呢，因为那个时候台湾渐渐的在七八零年代的时候呢，呃，有一些移民的人口增加。然后那个时候因为台湾还比较有钱，那移民过来的人都比较有钱这样子，所以说呃，在在。移民到那个啊、呃、纽约的人呢，他就聚集到皇后区的法拉盛，然后所以说那个法拉盛这个地方呢，就开始有华人聚集，然后呃，法拉盛这边的生活水准跟一些呃一些住房的条件啊，什么环境啊，什么之类，就会有一些呃比较好的要求这样子，所以说那个时候法拉盛就就会变成一个是呃台湾人聚集，然后是一个稍微社经水准比较高一点的的 China Town 这样子。这个是我查到一些查到的一些历史啦，不过呢，呃，我自己个人的感觉哈、哦，的确好像也是这样，呃，就是说 ，Flushing 的呃整体来讲，我觉得环境什么之类的，的确是都有比那个曼哈顿的 China Town 是要好了。如果你真的有到曼哈顿的那 Town 那边去走一走的话，哦，那个地方真的是就是很臭。<笑>现在都已经2023年，那个地方不知道为什么走在街上还是很臭这样子。然后那些店啊什么之类的，你你到那个去地方去，其实我觉得有一很有一种那种港味还是什么味这样子，你就好好像就是有一点去逛那个香港的地方那个感觉这样子。然后街道上面感觉也都不是很干净这样子。然后这个在佛山就有稍微比较好，因为。我觉得法拉胜可能因为是后来发展起来的。虽然说法拉胜其实有些地方也是不太干净，但是我觉得整体上来说是有比那个呃漫画队那边的 China t 要干净一点。至于布鲁克林那边的八大道呢，就是我觉得八大道也非常的脏，因为我有去过几次，然后我真的觉得八大道也是奇脏无比这样子。但是因为我跟布鲁克林实在是超级不熟，然后我去过八大道次数可能一只手数得出来吧，所以我真的没有办法评论。华大道这样子，所以我比较，我还是可能还是要聚集在就是讲法拉盛，因为只有法拉盛是我比较常去的地方、啊。如果你们想要找其他圈上的话，可能就去找其他他 p o 看有没有人讲这样，不又在不负责任发言。OK， 嗯 ，anyway， 好，法拉盛就是这样。不过呢，呃，虽然说呢，当时是称为小台北或小台湾，但是哈、哦，说实在话哦，现在已经法拉盛已经全部统统都是中国人了啦。尤其是哈、哦，你知道，在那个呃80年代末期、9 0年代的时候呢，其实那个时候有非常非常非常多的福州的移民移移过来，然后那些福州的移民就全部通通都聚集在纽约。那至于说为什么纽约会有这么多的福州移民呢？就是最主要是因为那个时候在在那个福建，就是纽约这边有一个是黑道的一个大姐头，叫做大家叫做。都叫做平姐，平就是萍水相逢那个萍嘛。至于她的本名，我已经忘记了，大家可以自己去查一下。然后她就是一个黑道的大姐，然后呃，专门帮福州那边的人，就是偷渡过来那个纽约这边的。这样，那时候听说是就是会用货柜这样子一箱一箱一箱的把人载过来，然后可能就是有些人在那个地方可能熬不过来就死掉啦、啊，或者是怎么样。可是因为那个时候大家都是。为了要脱离中国比较不好的环境嘛，然后要追求一个美国梦这样子，所以说那个时候有非常大量的福州移民，就是从大概八零年的末期九零年代那个时候，就从那个福州偷渡过来这样子，以至于就是说现在纽约吼，我在想，可能如果说是那个呃华人吼最大的移民的群体，我觉得可能已经变成福州人嘞，因为。台湾已经完全就是一个小众这样的，因为你知道台湾跟中国比，哪有可能比得过中国人？中国人那么多这样子，然后而且那个就是中国那边移民的人也越来越多嘛。那现在的话，因为福州人他们就是呃，当初偷渡来的人，现在可能都有第二代，甚至有人已经有第三代了这样子。所以说就是。呃。福州人越来越多，那福州人他们呢，其实有一个很强烈的特质，就是说福州人真的就是很爱钱。<笑>我这样讲好吗？但是他们真的，我遇到福州人真的就是这样，他们工作都超级超级认真，这样，然后非常非常的勤劳。然后呢，只要一有钱之后，他们就去买房子，然后再再加上说，福州人非常的喜欢，就是很。很很虚荣，很爱炫富，这样。所以福州人超级爱买名牌，每个人每个福州人身上通通都是名牌这样子。然后开车也会开很好的车这样子。但是他们每个人就是会非常非常的节俭，然后赚钱去然后去买这些可以炫富给别人看的东西。我觉得这个就是福州人的特质啊。那因为你知道福州人他们就是很很。用力的在赚钱，然后很用力的一直买土地这样，所以说现在法拉盛听说已经全部都被福州人买下来了，所以我也不知道，但是我也不知道这个是假的。但是现在法拉盛那附近啊，的确就是真的变得非常的贵。你要去那个地方买房子的话，真的就是就是就是就是,就是很贵很贵啦。然后然后据说通通都很多那个福福州人都买，然后在里面当房东这样子，然后就越存越多钱这样子，或者是不说他们挺厉害的。话说哈，就是。你如果来，就是呃，来纽约这个地方，然后去那种 Chinese takeout， 我我讲的不是那种卖给卖给华人吃的那一种。真的非常到底的 authentic 的那一种，我讲的是那种卖给美国人吃的，然后里面就是会卖一些什么左宗棠鸡啊，卖一些那种什么蛋花汤，可是勾芡勾到固体的，或者是卖那个春卷，但是皮可能是一公分厚的那一种，那一种 Chinese takeout， 你知道，就是会有一个盒子这样子，然后然后会有那个会给那个 fortune cookie 啊，那个幸运饼干这样子，然后它的菜单可能就是一些什么。左宗棠鸡，然后什么什么 broccoli chicken 这样，或者什么什么 mushi mushi 什么 f r i e d noodle 这种东西这样子的那一种 Chinese takeout， 我跟你讲，如果在纽约去那个 Chinese takeout 的话呢，我绝对真的是，我不知道该不该 make this statement， 但是我觉得哈、哦，百分之百都是福州人开的，就是。我在这边，如果真的是去买 Chinese takeout， 我从来没有进过一家的 Chinese takeout 不是福州人的、欸。如果有人知道说哪一个 Chinese takeout 不是福州人的话，可以跟我讲一下。我觉得纽约这边已经 Chinese takeout 已经百分之百都被福州人占据了。然后他们真的有够认真工作，三百六十五天全年无休，圣诞节也开，感恩节也开，新年也开，永远都开，一直赚钱，一直赚钱，然后赚完了再去买房子，这样真的是不得不佩服福州人啦，真的是非常厉害的一个族群。<笑>因为法拉盛身为就是。是那个美东这个地方最大的一个中国城嘛，那自然就是说聚集的人也很多，然后也是一个就是做华人生意的一个热点，这样，所以当然就是餐厅也是开的非常多，然后呃，也是一个很繁荣的商业区这样子。那但是呢，就是说最近。法胜这边呢、啊，好像就是有有越来越多的问题，因为就是很多人在那边，大家都要做生意嘛，然后尤其是疫情以后，然后可能有一些人失业、啊、还是什么之类的，所以说法胜最近好像听说就是越变越乱了这样，然后呃，有有有几点呢、啊，第一第一个就是说呢，在法胜那个地方的摊犯也越变越多这样子。嗯，摊贩这个事情哦，就是我在前几集有讲到，就是说那个布鲁克林大桥，现在布鲁克林大桥那个人行道已经全部通通都是摊贩，摊贩就是占据人行道一半的地方。那其实，在法拉盛也是这样，就是说如果你搭地铁去法拉盛，然后从那个地铁站一出来的话，旁边就人行道上面全部通通都是摊贩，然后那个摊贩呢就会沿着那个啊、呃、那个法拉盛那边最热闹一条街叫做 Main Street， 呃。然后他就是摊贩，就是一路这样摆摆摆摆摆摆摆,摆，然后会绵延，可能绵延一个一公里这样这么长哦。然后就通通都是摊贩这样子，而且那个摊贩就是有有越来越多的趋势哎，就是每次去法胜的时候，就会觉得那个地方真的好多摊贩。我记得在。疫情之前的时候，哈，我那时候就法拉觉得有摊贩，可是但是没有这么夸张哎。据说是因为疫情之后，好像有一些有一些原本可能是开餐厅啊还是什么之类的失业，然后就开始批一些那个呃，在中国那个地方便宜的东西过来卖这样子。然后又加上高物价、高通膨，所以说呃，他们在路边卖这些便宜的东西的话，生意也会不错，因为大家就是会去路边摊来卖东西，所以说呃。在那边摆路边摊就会越来越多，越来越多，越来越多这样子。那据说是说，呃，要纽约政府说已经要开始取地啦，但是我是不知道。是不是真的有要开始取缔？因<笑>为因为就是好像之前有一阵子就是说有要取缔，但是取缔好像是取缔一下下，然后那一阵子听说摊贩有变得比较少，那但是现在已经摊贩又回来了这样子。那那个怀特妈、怀特姐还有怀特姨，那个时候在纽约的时候，其实也有去法胜逛一逛这样子。那但是我想，就是因为他们没有那个，就是。你知道疫情前、疫情后什么之类的这种比较，所以他们可能会觉得说这个情况大概也是正常。他们只会只有说啊、哦，哦那边好热闹，好热闹，法拉盛好热闹这样子。但是我那个时候，我每最近每一次去法拉盛，都会觉得那个地方的那个摊贩已经嚣张到就是你知道。挡住整个人行道，然后已经没有地方可以走，什么之类的，有一种就是整个法胜变得很像台湾的某一个黄昏市场的感觉，这样子。然后，所以说你知道人车争道的情况非常的严重，这样。然后很多很多人都在。都在抗议这 样， 其实那个地方的(笑)人行道没有很窄 哦， 就是说人行道其实很宽 的， 但是那些摊贩可能从原本占三分之 一， 现在已经占到二分之一甚至更多这 样， 于是导致于那边行人都不太能走路这 样， 我觉得其实也是蛮不好的这样。那另外还有听说有一个也越来越严重的问 题， 就是听说那个地方的就是留 音， 就是卡比 亚， 听说也是越来越多。哎，那关于就是卡比亚留音的这个问题呢，我我是不知道自己，我我是不知道到底有没有越来越多啦，哈。但是我，我我是每次去法拉盛的时候，就是一定会看到有一些人就是站在那个地方，然后在卖。那至于你问大叔说为什么你知道那一些人是留音在里面卡比亚，因为他们一看就知道，好不好？就是他们那个就是哎。虽然说我很想要讲华西街，但是说老实话，华西街就是等我比较长大，然后有去华西街的时候，我其实没有看过什么流音这样子。那华西街那个地方，以前听说就是有很多卡比亚这样子，但是我我基本上我是不知道华西街的卡比亚。的那些风尘女子大概穿着是一个什么样的风情啦？但是呢，但是法拉盛那个地方的卡比亚，哈，我觉得他们有一个 SOP 哎、欸，就是说，就是说他们那些那个地方的卡比亚，哈，就是不知道为什么他们每个人都一定要穿短裙，然后要穿靴子这样。我每次看，有的时候冬天的时候就觉得他们穿这样真的好冷哦、喔，他们。就他们是会穿比，比如说会穿裤袜还是什么之类，但是纽约冬天真的很冷呢、欸。然后呢，他们就是会穿短裙，然后会穿靴子，然后呢会一手拿着手机，另一手拿着烟，然后一手划手机，然后一手在那边抽烟这样子。我觉得这个就是他们的标准的一个一个那个呃打扮这样子，所以你就是很明显的就可以看得出来，他们就是在那边等着要揽客这样。那呃。就是除了那个之外呢，就是除了那个小姐之外，另外就是他们也会就是有搭配那个拉皮条的嘛。那拉皮条的话，我在台湾是有遇过啦，因为就西门町很多嘛。因为以前如果大学生的话去的话，就会有人说：“哎、欸，弟弟什么我们来桑姐吧，什么之类这样子。”所以呃，我想就是每个男生去西门町的时候，应该都有被问过这个。那拉皮条的话，其实，在法胜这边的话，我是没有被问过啦。但是呃，可能他们。也不会明目张胆、张胆的在街上就是揽客或什么之类，他们可能会有一些私底下的一些门路还是什么之类。我是我是没有看过有人就是直接在街上问说，哦，就是你知道笑脸呢没有矮这种东西，我是没有在法拉盛的街上看过。不过呢，我我不知道为什么，可能是我的抽样误差。我每次看到就是说那些呃那些女子呢，她就是呵呵她旁边配的那一些皮条客，我不知道为什么都是。Latino 都是讲西班牙文、西语裔的人，跟他们配在一起这样子，所以我就想说，哎，所以是西语裔的，就是没有这些风尘女子还是怎么样嘛？我真的就是比较没有对这方面有研究啦，所以我就是比较不知道<笑>，我真的不知道啦。但是如果大家有要去、有想要去看的，也想要去看那个那些 Cubia 的话，哈，就是说，呃，法拉盛那边有一个图书馆，然后图书馆的。旁边有一条斜斜的路，这样子进去那边很多这样。然后另外就是，呃，他那个法胜同时也是那个长岛铁路的终点站，其中一条线的终点站。然后在那个长岛铁路的那个出口出来以后，沿着那个长岛铁路，因为长岛铁路是一个高架的铁路，然后沿着那个铁路旁边就是会有一条小小的路，这样子，那个里面就是充满了。就是各式各样的，就是咕咕鸡<笑>，叫咕咕鸡好吧，就是风尘女子啊。如果大家想要去看的话，就是很明显这样子<笑>。那听说这个也是呃越来越多啦，就是疫情之后好像也是越来越多，然后目前好像也是重点要整治的对象这样子。啊，我记得我第一次到那个纽约的时候，然后去法胜，然后从那个地铁站一出来的时候，不知道为什么我就觉得这感觉好像二十年前的。甚至不是台北哦，是二十年前的中立。我不知道为什么我的心里就一直想着中立这样子。虽然说我人生好像没有真的有去过中立还是怎么样，但是我就觉得这个地方感觉好像中立。我是我我室友是中中立那边的人，我每次这样讲的时候，他就一直说<笑>。关<笑>键是说中立很热闹什么之类的<笑>，但反而是说老实话，感觉真的很像二三十年的台湾的二二线城市的那种感觉，就是你不会觉得它很新，然后不会觉得它很漂亮这样子。所以我，我我觉得其实也蛮妙的，就是说那个嗯，不知道为什么，就是就是中国城唐人街在美国这边的感觉上都不会。真的弄得很新，然后很炫，然后很漂亮，这样子。去到哪边的中国城，你都会觉得那个地方好像就比较比较旧一点，这样子。就嗯，你可能会期待它，就是说，哦，那个中国城也可以日新月异嘛，变得像某一个在亚洲的稍微进步一点的城市那个感觉。但是，呃，你不会，你到了中国城的地方，你反而会有一种就是比较怀怀旧的一种古朴的风味，在中国城这样子。所以说，你如果以后。来纽约的话 呢， 要去中国城那个地方逛一逛是可以的。那至于曼哈顿的那个中国城呢？因为其实我也没有很常去啦。不过跟大家报一个资讯，就是说在那个地方，曼哈顿的中国城有一个武昌排骨这样。然后据说那个是台湾人开的。然后去那个武昌排骨的话呢，听说是呃，如果你运气够好的话，是可以遇到李安本人的。听说李安本人还蛮常去那个武昌排骨吃饭的这样。那我之前是有有听过有人在那个地方真的遇到李安，然后跟他拍照这样子。但是我每次去我都遇不到李安，我也不。不知道为什么这样？难道我要常住在那个地方吗？哎，但是李安最近好像要回去台湾评金马奖了，所以说最近去可能也是遇不到李安。但是如果说呃你想要遇到李安的话，来纽约想要遇到李安的话，可能在曼哈顿的中国城的武昌排骨，可能是你最有机会遇到李安的地方。呃，提供一下大家这个资讯喽。好啦，那今天就差不多聊到这边啦，因为这个是预录了一集这样子，所以说嗯。呃也没有讲到一些有关最近发生的事还是什么之类的，但是我其实我每一集好像也都没有讲到一些就是最近发生的事嘛，所以说我其实好像也是还好，也是跟大家乱聊一些东西这样。好，那这个礼拜就大概聊到这个地方那下个礼拜的话呢，因为我礼拜六晚上就会。回到纽约了，所以礼拜天是应该可以录音，所以呢，可能会跟大家分享一些亚利桑那的东西。但是我也有可能就是说，呃，因为你知道回来的就就是比较不想要回来很累，然后隔天想要休息，没有录音，我也可能再预录一集。但是我现在其实心里面还没有决定说我的在下一集现在要怎么做，这样子就看看这个礼拜，嗯。自己的心情如何喽？所以有可能跟大家分享亚亚利桑那，也可能是其他的主题，这样就看我心情怎么决定喽。好啦，哇，讲的我声音都哑了，一天录录两集，真的是对火龙那个这个这个挑战是蛮大的。那就希望大家喜欢今天的内容咯。那如果你喜欢我的内容的话呢，欢迎在底下按赞按留言，然后并且可以分享给你的朋友。然后呢，大叔的 A G 还是会持续更新哦，所以你啊，就是欢迎大家持续的订阅大叔的 Instagram， 也可以留言跟大家互动一下。最重要的是呢，如果你可以把大叔的 p o c k e t s 分享在你的 IG 上面给你的朋友知道的话呢，就更好的咯。好，那今天这节目就先到这边喽。祝大家有一个美好的一周，我们下周再见喽，拜拜。